0: Hallo und herzlich willkommen zum e Ecom-Revolution-Podcast. Heute erfährst du, warum Dropshipping das schlechteste Geschäftsmodell der Welt ist. Bleib dran! So, ein bisschen reißerischer Titel heute, aber ich stehe da voll hinter. Ich finde, Dropshipping ist einfach ein furchtbares Geschäftsmodell und ich werde dir in diesem Podcast auch genau erklären, warum und warum du auf jeden Fall die Finger davon lassen solltest. Ich möchte dann einen kleinen Hintergrund geben. Was ist Dropshipping überhaupt? Dropshipping ist im Wesentlichen reguläres E-Commerce, also du hast einen ganz normalen Online-Shop. Mit der Ausnahme, du hast keinen eigenen Versand, du hast kein eigenes Lager. Also das heißt, du verschickst alles, über den Händler selber. Also angenommen, du bekommst eine Bestellung rein, dann gibst du dir einfach nur den Händler weiter, der verpackt das, versendet das und direkt an den Empfänger. Dagegen ist auch erstmal gar nichts auszusetzen, das kann man durchaus so machen. Ähm, man kann ja auch seine Sachen von Amazon verschicken lassen, dagegen spricht erstmal überhaupt nichts. Aber wenn wir heute von Dropshipping sprechen, dann meinen wir normalerweise, dass diese Produkte aus Fernost verschickt werden von den Händlern ähm, direkt. Das ist Dropshipping. Und dazu gehört noch ein bisschen mehr. Also ich sehe Fälle, wo Dropshipping funktioniert, dafür reden wir aber heute nicht. Und das ist auch in 95 Prozent einfach auch nicht der Fall. Fall. Ein bisschen Hintergrund zu, ähm, warum, warum fühle ich mich eigentlich qualifiziert, darüber zu reden, beziehungsweise habe ich jetzt persönlich schlechte Erfahrungen mit gemacht und ich würde sagen, ja und nein. Also ich habe selber vor ein paar Jahren ein Dropshipping, also der Hype los ging, habe ich das ausprobiert. Wir waren auch sehr erfolgreich, hatten mehrere Leute im Team, hatten einen großen Shop, haben viele Umsätze gemacht. Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, dass es gar nicht funktioniert. Ich sage das auch nicht aus einer Frustration raus, sondern ich habe wirklich tiefe Insights in dieses Geschäftsmodell. Ich habe mit vielen anderen Leuten gesprochen. Also wir haben uns damals sehr mit der Szene vernetzt. Wir haben Kontakte nach Asien geschlossen und so weiter. Also ich habe ein großes Bild und ich weiß auch ganz genau deshalb, warum du die Finger davon lassen solltest. Und ich sehe das hier nur gerade in meinen Notizen. Deswegen wird in speziellen Kreisen wird Dropshipping mittlerweile auch gerne als Dumpshipping bezeichnet, was ich sehr lustig finde. Fangen wir mal an. Was ist denn erstmal grundsätzlich dagegen auszusetzen? Und ich gehe da immer sehr gerne vom Kunden, sich das Leute, die mit mir zusammenarbeiten, die wissen das aus. Ich gehe immer sehr sehr gerne vom Kunden aus. Und wie wird nun an, äh, so ein Kunde auf unseren Store aufmerksam? Normalerweise durch Facebook-Ads. Das heißt, er scrollt einfach so durch Facebook oder durch Instagram und sieht eine App für irgendein Hype-Produkt. Und das ist wichtig, damit Dropshipping funktioniert, damit man auch wirklich Gewinn macht, braucht man sehr geringe Einkaufskosten vorweg. Das heißt, es müssen irgendwelche Hype-Produkte sein mit reißerischen Videos dazu. Geht manchmal auch so ein bisschen in Richtung äh, Teleshopping. Und die sieht er da jetzt. Jetzt bestellt in unserem Store. Der Store sieht professionell aus. Er bestellt und erstmal passiert gar nichts. Und er wundert sich. Und warum passiert gar nichts? Naja, weil die Produkte halt aus Fernost verschickt werden. Und das heißt, dass die Lieferzeit einfach sehr, sehr lang ist. Also wir reden hier von irgendwas zwischen vier und zwölf Wochen Lieferzeit im Extremfall. Ähm, so im Durchschnitt ist es wahrscheinlich so um die sechs Wochen. Aber ähm, heutzutage mit Amazon ähm, Same-Day-Delivery sind wir das einfach überhaupt nicht mehr gewohnt. Das heißt natürlich ärgert er sich erstmal, natürlich schreibt er dem äh, Shop, ähm, und selbst wenn der Shop ihm eine E-Mail schreibt und sagt, hey, dauert länger, die Leute sind diese langen Lieferzeiten einfach nicht gewöhnt. Das ist einfach eine schlechte Erfahrung. So, nach Wochen des Wartens, äh, wenn er seine Bestellung nicht storniert hat, nicht zu so frustriert ist, bekommt er dann sein Paket. Meistens sehr merkwürdig eingepackt, äh, irgendwo aus China, ähm, kein Brandlogo drauf, sehr merkwürdig. Wenn er richtig Glück hat, darf er das Paket auch noch vom Zoll abhüllen darf er doch noch Zollgebühren zahlen, das ist ein bisschen davon abhängig, ob der Zoll diese Pakete erwischt oder nicht. Zu verzollen werden sie in den meisten Fällen. Je nach Warenwert. Auf jeden Fall hat er dann irgendwann sein Paket. Das sieht ein bisschen komisch aus, ist manchmal auch schon ein bisschen äh, demoliert. Er öffnet es und findet meistens irgendein billiges China-Schrottprodukt. Und auch das ist leider kaum anders machbar. Und der Grund liegt darin, dass die Margen bei Dropshipping einfach sehr gering ist. Das heißt, man muss die Ware sehr, sehr günstig bei den Händlern einkaufen. Und muss sie dann relativ teuer verkaufen, auch um die Facebook-Kosten zum Beispiel da rein zu haben. So, mit diesem Produkt kann er da meistens nichts anfangen. Das heißt, er ärgert sich, er versucht zurückzugeben, ähm, er beschwert sich bei PayPal, er schreibt eine schlechte Rezession, die aber auf wunderbare Weise oft gelöscht wird, weil sonst kauft ja keiner mehr im allerschlimmsten Fall ist das Produkt auch noch gefährlich, weil es zum Beispiel, es gibt viele Dropshipping-Produkte, die zum Beispiel in den Bereich der medizinischen Geräte gehen, die zum Beispiel giftige Weichmacher enthalten ähm, oder generell einfach gefährlich und nicht sicher für die Anwendung sind. Meistens ist ja auch keine vernünftige Bedienungsanleitung, ist, über TÜV-Prüfung, so brauchen wir gar nicht sprechen. Ja, jetzt sitzt er da mit seinem Billigpaket und irgendwann fällt ihm dann zum Allüberfluss auch noch auf, dass er das Produkt für wahrscheinlich ein Fünftel des Preises bei AliExpress hätte direkt kaufen sollen. Also man sieht aus Kundensicht und das ist jetzt nicht mal eine überspitzte Darstellung, ich bin selber tatsächlich schon auf Dropshipping ich bin so aus reingefallen, die sehr gute Instagram-Werbung gemacht haben und habe mich dann genauso geärgert. Also die Kundenerfahrung ist einfach extrem schlecht. Und als wir damals in einem Shop betrieben haben, haben wir wirklich alles versucht, um die Kundenerfahrung gut zu machen. Wir haben versucht, hochwertige Produkte zu bekommen. Wir haben versucht, mit den Händlern zusammenzuarbeiten, aber die arbeiten auch einfach mit allen Tricks. Also wenn man da zum Beispiel Muster anfragt, dann schicken die ja mal ein tolles Muster, hochwertiges Muster, weil sie ganz genau wissen, dass dann die Bestellung reinkommen. Und wenn die Bestellung reinkommen, dann schicken sie nur bedingt Kram. Ich habe ja keine Kontrolle darüber. Also selbst wenn man es gut machen möchte, ist es relativ schwer zu machen und man hat auch wirklich nicht viel Freiheit bei den Margen. Es ist nicht so, dass man jetzt viel teurere Produkte äh, sich leisten könnte oder vielleicht auch die Facebook nicht ganz so reißerisch machen könnte. Das ist relativ schwierig, weil das dann sofort in die Marge geht und die ist ohnehin schon relativ klein. So, kauft denn so ein Kunde nochmal? Nee, natürlich nicht. Nach so einer Erfahrung, wer würde da auch schon nochmal kaufen? Äh, da wäre ja schön blöd, das macht er sicher nicht. Das heißt auch aus, aus meiner Sicht, aus unternehmerischer Sicht, die Wiederkaufsrate von diesen Shops ist einfach sehr, sehr gering. So, das aus Kundensicht. Dann gehen wir jetzt mal aus unternehmerischer Sicht. Man könnte ja sagen, und wenn, äh, wenn du als Hörer jetzt so denkst, dann, dann würde ich dich bitten, nicht mit unserer Agentur zusammenzuarbeiten. Wir sehen das ein bisschen anders. Aber man könnte ja sagen, hey, dann scheiß ich doch einfach mal auf meine Kunden. Ist doch egal. Selbst für die, die nicht wiederkommen, wenn ich jetzt mit dem Erstkauf dann Gewinn mache, was bei Dropshipping einer der wenigen Geschäftsmodelle ist, wo das auch wirklich noch machbar ist. Was interessiert mich dann? Und selbst wenn du jetzt so zynisch bist und das so machen möchtest, wirst du sehen, dass es auch als Unternehmer keinen Spaß macht, so einen Dropshipping-Store zu haben, weil du hast im Prinzip immer nur Ärger damit. Du hast auf der einen Seite die Facebook-Ads. Die Facebook-Ads dürfen auf keinen Fall zu teuer werden, weil sonst lohnt sich es einfach nicht mehr. Das heißt, du musst ständig darauf achten dass die Facebook-Ads da billig sind. Wer schon mal Facebook erst geschaltet hat, weiß, dass die Preise relativ schwankend sind, gerade in diesem Niederpreissegment. Also man kann pro Kauf so irgendwas zwischen 2, 3, 4 Euro maximal ausgeben. Das, mehr gibt die Marge oft einfach nicht. Ja? Es gibt so ein paar Tricks, um das dann zu erhöhen mit noch Anschlussprodukten und so weiter und so fort. Da gibt es eine Menge. Da bin ich vielleicht auch nicht mehr ganz auf Stand, aber man hat einfach nur eine kleine Marge und es ist sehr, sehr schwer, dort die entsprechenden Preise zu halten. Und Facebook-Ads-Preise, die schwanken einfach täglich. Und das heißt, es ist sehr schwer rauszufinden oder den Punkt zu treffen, an dem man abschalten sollte. Und wenn man jetzt facebook ein, zwei Tage laufen lässt, die nichts bringt, dann hat man schon wieder den Profit von einem ganz anderen Produkt verspielt. Da muss man sehr ein Auge drauf haben und man muss auch ständig, das ist auch ganz wichtig, die Pipeline immer füttern und immer neue Produkte nachschieben, weil diese Produkte haben eine sehr geringe Laufzeit. Ähm, normalerweise, was man macht, ist, man recherchiert die Produkte zum Beispiel auf AliExpress, es gibt auch viele Blogs und Software, die das so analysiert, High-Produkte rausfindet, aber die benutzen die anderen halt auch. Und das heißt, sobald ein Hype-Produkt draußen ist, kommen ganz, ganz, ganz viele Leute hinterher, schalten auch genau darauf Facebook-Werbung, dann wird sie zu teuer, dann lohnt sie es nicht mehr. Das heißt, man hat eigentlich immer gleich 20, 30, 40 Produkte in der Pipeline, in der Hoffnung, dass eins funktioniert. Und das funktioniert dann ein paar Tage und dann geht es wieder zu null. Und das heißt, da muss man immer ein Auge drauf haben. Auf der anderen Seite muss man immer ein Auge drauf haben, dass die Anbieter das auch verschicken. Ähm, man kann, da gibt es unterschiedliche Modelle, es gibt da Plugins. Man kann Leute einstellen, die sich dann nur darum kümmern, die Bestellung bei AliExpress zum Beispiel, dort manuell einzugeben. Und auf der anderen Seite muss man immer ein Auge drauf haben, dass die Ware dann auch verschickt wird, dass sie nicht zu schlechte Qualität hat. Wir hatten damals sogar angefangen, Kontakte nach China aufzubauen. Wir kannten Leute, die dort Leute kannten. Und das ist der zweite Teil, der einfach schwierig ist. Wie schafft man es dort, bei diesem Modell hochqualitative Ware nach Deutschland zu bekommen und sie vor allen Dingen auch noch so zu bekommen, dass die Kunden nicht wahnsinnig viel Ärger mit dem Zoll haben und vor allen Dingen, dass die Ware natürlich auch nicht gefährlich ist, dass sie äh, den europäischen Richtlinien entspricht. Das ist auch ganz, ganz schwierig an der Stelle. Und das dritte, was einfach, und das ist fast der schlimmste Punkt, was einem überhaupt keinen Spaß macht, ist das Thema Zahlungsanbieter. Viele Zahlungsanbieter haben Dropshipping Stores mittlerweile einfach rausgenommen, weil Dropshipping einfach eine extrem hohe Quote hat durch die lange Lieferzeit und durch die schlechten Produkte, dass die Leute sich einfach beschweren, dass die Leute ihr Geld wieder haben wollen. Paypal hat ja auch den berühmten Käuferschutz. Und wenn man dort eine gewisse Quote überschreitet, dann kommt natürlich auch der Anbieter zu einem und sagt, was ist denn da los? Und die sperren einem, eigentlich, die kommen nicht auf einen zu, die sperren einem einfach den Account und fragen hinterher. PayPal ist da sehr bekannt für. Ich weiß nicht, wie viele PayPal-Accounts wir gesperrt bekommen haben, wie viele andere Zahlungsanbieter die, die Zusammenarbeit mit uns eingestellt haben. Ähm, viele Zahlungsmittel lassen sich auch gar nicht anbieten. Also zum Beispiel Klana oder Apple Pay oder Google Pay, extrem schwierig zu machen. Ganz viele Zahlungsanbieter schließen Dropshipping grundsätzlich aus. Ähm, und das ist der zweite Teil. Das heißt aber, dass man eigentlich so als Dropshipping-Unternehmer in Anführungsstrichen nur am Feuerlöschen ist. Man muss auf der einen Seite gucken, kommen die Produkte. Man muss auf der anderen Seite gucken, kaufe ich sie günstig genug ein. Und auf der dritten Seite muss ich gucken, äh, hat mir der Zahlungsanbieter schon ein allgemeines Account gesperrt, liegen da schon wieder irgendwie 20.000 Euro bei PayPal an, die ich jetzt nicht rankomme. Und das ist leider die Realität. Und dann, unterm Strich, selbst wenn du sagst, okay, ich scheiße auf die Kunden, mir ist das egal, dass das keinen Spaß macht. Am Ende bleibt doch viel über. Ich sehe doch immer die Leute, die posten da 10.000 Euro am Tag und, und was nicht. Und das ist übrigens auch realistisch. Ich möchte das gar nicht sagen. Man kann mit Dropshipping sehr, sehr schnell hohe Umsätze machen. Aber es sind halt leider auch nur Umsätze. Und Umsätze heißt nicht Gewinn. Und wenn ich alles einrechne, auch die Steuern, die ich zahlen müsste, viele Leute, ich weiß das so, die, die sind da so eher im Gaubereich, was die Steuern angeht, weil man muss da auch ein paar Sachen beachten bei dem Jobschicken. Das ist nicht ganz einfach, weil man ja zum Beispiel auch keine Einfuhrumsatzsteuer zahlt und so weiter. Aber wie dem auch sei, wenn man das alles zusammenrechnet, dann kommt man nicht auf den besten Stundenlohn. Das ist einfach so. Ähm, es gibt ja immer wieder diese Erfolgsstories von Leuten, die dadurch Millionäre gewesen sind. Ich kenne solche Zahlen in der Realität nicht. Es erzählen mir immer wieder Leute, dass dem so ist. Ich glaube da nicht dran. Und wenn, dann ist es die absolute Ausnahme. Die meisten Leute ähm, haben dort einen Haufen Stress, einen Haufen Ärger, äh, kommen oft auch in, äh, das oh Gott, Das ist noch ein sehr wichtiger Punkt, den ich komplett vergessen habe, die rechtlichen Probleme. Also mit Abmahnung darfst du dich auch gleich mal anfreunden werden. Nach zwei Wochen die erste zu den verschiedensten Dingen. Also wenn du das alles mit reinrechnest, dann hast du da nachher eine Nettomarge, ich glaube, wir waren bei 4% oder so und wir haben das möchte ich hier nochmal sagen, wenn du sagst, okay, das kann man ja alles verbessern, da gibt es neue Techniken, da gibt es Funnels, die man nutzen kann, das haben wir alles gemacht, also nach dem Stand, den wir damals hatten, waren wir top notch. wir haben dort alles gemacht, was möglich ist und wie gesagt, wir waren auch sehr hinterher, das mag man uns jetzt ankreiden aus unternehmerischer Sicht, wir waren auch sehr hinterher, dass die Leute vernünftige Produkte sind, dass das kein Schrott ist, dass das hochwertige Sachen sind, dass wir mit Händlern dort zusammenarbeiten, das mag man jetzt, da kann man noch ein bisschen zynischer sein und einfach Schrottprodukte verkaufen, das wollten wir jetzt nicht machen, aber wenn du wirklich am Ende und wir haben das alles in einem riesigen Exercis, ausgerechnet, wenn du wirklich am Ende drüber schaust, alle Kosten abziehst, die du wirklich real hast, alle Steuern, die du bezahlen hast, alle rechtlichen Probleme, alle Gebühren, alle Software, dann landest du am Ende einfach bei einem extrem geringen Marge und dafür lohnt sich dieser ganze Ärger nicht. Und deshalb finde ich persönlich, dass Dropshipping das schlechteste Geschäftsmodell auf dieser Welt ist. Einfach die Finger von lassen, mit regulärem E-Commerce kommt man viel, viel weiter. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir bei iTunes eine Rezession hinterlässt. Ähm, ich lese dir alle. Ich, äh, ich freue mich da sehr auf das Feedback von euch. Wenn du einen Themenvorschlag hast, äh, wenn du etwas tun möchtest du einen speziellen Interviewgast haben möchtest, dann schreib das da auch sehr gerne rein. Da bin ich sehr neugierig drauf. Und with that said, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und bis das nächste Mal.